0: True Crime Geschichten weltweit. Es ist der 2. Januar 1935 in Kansas City, Missouri in den USA. Am Nachmittag kommt ein junger Mann ins President Hotel. Er hatte einen dunklen Mantel an und eine Narbe an der Schläfe. Er fragte, ob er ein Zimmer haben kann, das in der obersten Etage des Hotels ist und zum Innenhof, also nicht zur Straße liegt. Er bekommt das Zimmer 1046 in der 10. Etage. Er gab an, Roland T. Owen zu heißen und aus Los Angeles zu kommen. Gepäck hatte er aber nicht dabei. Der Page Randolph Probst hat ihn dann auf sein Zimmer gebracht und gesehen, dass er aus seinem Mantel eine Haarbürste, einen Kamm und Zahnpasta holte und ins Bad legte. Außerdem sagte Owen dem Pagen, dass er vorher die Nacht in einem anderen Hotel war, und zwar dem Müllbach Hotel. Das war ihm aber zu teuer. Kurze Zeit später kam das Zimmermädchen Mary in das Zimmer 1046, um es sauber zu machen. Ihr fiel sofort auf, dass Owen alle Vorhänge zugezogen hatte und nur eine Lampe gedimmt an war. Er selbst verließ den Raum, während Mary sauber gemacht hat und sagte ihr, dass sie die Zimmertür hinterher nicht verschließen soll, weil er noch Freunde erwartet. Gegen 16 Uhr kam Mary dann nochmal zurück ins Zimmer, um frische Handtücher zu bringen. Im ersten Moment dachte sie, dass Owen nicht da sei, da der Raum wieder vollständig abgedunkelt war. Durch die offene Zimmertür kam aber etwas Flurlicht ins Zimmer und dann sah sie ihn vollständig bekleidet auf dem Bett liegen. Er sagte nichts zu ihr, aber auf dem Tisch lag ein Zettel mit den Worten »Don, I will be back in 15 minutes. Wait« also eine Nachricht an eine Person namens Don, ich bin in einer Viertelstunde zurück, warte. Das ist merkwürdig, da Owen ja das Zimmer verlassen hatte, als Mary das erste Mal da war und da lag der Zettel noch nicht da. Also müsste er zwischendurch wiedergekommen, den Zettel geschrieben, gegangen und dann wieder zurückgekommen sein. Und das alles in einem sehr kurzen Zeitraum, denn das ist alles an dem Nachmittag passiert, an dem er eingecheckt hat. Am nächsten Morgen, also am 3. Januar 1935, geht Mary wieder zu dem Zimmer 1046. Das Zimmer ist verschlossen und da man das Hotelzimmer damals nur von außen verschließen konnte, geht Mary davon aus, dass Owen nicht da sei. Sie schloss die Tür auf, ging ins Zimmer und sah Owen im Dunkeln sitzen. Wieder alle Vorhänge zugezogen und die Lampen aus. In dem Moment klingelte das Telefon. Owen ging ran und sagte... No, Don, I don't want to eat. I am not hungry. I just had breakfast. No, I am not hungry. Also, er sprach mit einem Don und sagte ihm, dass er nichts essen will, weil er keinen Hunger und gerade erst gefrühstückt hat. Das war das ganze Telefonat. Danach unterhielt er sich zum ersten Mal mit Mary und fragte sie Sachen zum Hotel. Also zum Beispiel, ob sie für die gesamte Etage zuständig sei und was es für Zimmer in dem Hotel gäbe. Wie schon am Tag davor kam sie gegen 16 Uhr erneut zu dem Zimmer, um frische Handtücher zu bringen. Dieses Mal hörte sie schon vom Flur aus zwei Männerstimmen, die sich in dem Zimmer unterhielten. Sie klopfte an und eine tiefe Stimme fragte, wer dort sei. Mary antwortete, dass sie frische Handtücher vorbeibringen möchte, aber die Stimme sagte ihr, dass sie keine Handtücher bräuchten. Das fand Mary komisch, weil sie morgens alle alten Handtücher mitgenommen hatte, also keine mehr auf dem Zimmer waren. In der folgenden Nacht hatte eine Frau, die sich Jane Owen nannte, direkt das Zimmer neben Roland T. Owen. Und sie bekam am späten Abend noch Besuch. Die beiden hörten, dass im Zimmer nebenan ein Mann und eine Frau einen Streit hatten. Außerdem hörte sie auf der Etage mehrere Männer und Frauen laut sprechen und fluchen. Sie ist sich aber nicht sicher, ob es direkt im Zimmer nebenan war. Außerdem fiel in derselben Nacht eine Frau in dem Hotel auf, die verwirrt durch die zehnte Etage lief und angeblich einen Mann suchte. Nachts bzw. sehr früh morgens gegen 4 Uhr verließ diese Frau dann das Hotel und kurze Zeit danach checkte ein Mann aus, der vorher mit dieser Frau gesehen worden war. Es ist inzwischen der 4. Januar und um 7 Uhr ruft die Rezeption bei Owen auf dem Zimmer an, da er vorher angegeben hatte, geweckt werden zu wollen. Das Problem war aber, dass das Telefon nicht aufgelegt worden war oder jemand telefoniert und deswegen ging der Anruf nicht durch. Also ging der Page zum Zimmer 1046. Das Zimmer war verschlossen und an der Tür hing das Schild, bitte nicht stören. Also klopfte der Page an der Tür. Owen sagte ihm, er solle ins Zimmer kommen, aber der Page hatte keinen Schlüssel für das Zimmer dabei und klopfte erneut. Wieder antwortete Owen, er soll reinkommen und das Licht anschalten. Der Page sagte ihm aber nur durch die Tür, dass er das Telefon auflegen soll. An der Rezeption meinte er dann, dass Owen wohl betrunken sei und er soll einfach später nochmal anrufen. Um 8.30 Uhr, genau eine Stunde später, rief der Rezeptionist dann wieder bei Owen an. Das Telefon war aber immer noch nicht aufgelegt und er schickte wieder einen Pagen hoch, dieses Mal war es aber ein anderer. Er nahm einen Schlüssel mit und öffnete die Tür von Zimmer 1046. Das Zimmer war dunkel, es kam nur Licht über die offene Tür vom Flur rein. Der Page sah, wie Owen nackt auf dem Bett lag und dunkle Flecken auf dem Bettbezug waren. Er schaltete aber nicht das Licht ein, sondern ging einfach zum Telefon und legte den Hörer auf. Dann ging er wieder. Zwei Stunden später, um 10.30 Uhr, merkte eine Frau an der Rezeption, dass das Telefon wieder ausgehängt war. Also schickte sie wieder jemanden zum Zimmer 1046. Es war derselbe Page wie beim ersten Mal, der jetzt, drei Stunden später, einen Schlüssel mitnahm. Er klopfte zuerst an der Tür, aber niemand reagierte. Also öffnete er die Tür mit dem Schlüssel. Owen lag 60 Zentimeter von der Tür entfernt auf dem Boden. Der Page schaltete das Licht ein und sah, dass Owens Kopf übersät war mit Blut. Und nicht nur das. Überall an den Wänden im Zimmer waren Blutspuren. Über dem Bett und auch im Badezimmer. Der Page lief sofort los, um Hilfe zu holen und kam mit dem Manager des Hotels zurück. Sie kam aber nicht mehr ins Zimmer, weil Owen jetzt direkt hinter der Tür lag. Keine Ahnung wie, aber trotz seiner schweren Verletzungen schaffte es Owen aufzustehen, ins Bad zu gehen und sich auf den Rand der Badewanne zu setzen. Der Manager rief neben dem Arzt auch sofort die Polizei, denn es war offensichtlich, dass etwas Schlimmes passiert war. Owen war wirklich sehr schwer verletzt. Er hatte eine Kordel um den Hals, die Handgelenke und seine Knöchel. Er hatte Würgemale am Hals und ihm wurde mehrfach in die Brust gestochen. Das Herz wurde verfehlt, aber seine Lunge wurde durchstochen und er hatte eine Schädelfraktur. Trotzdem war er noch bei Bewusstsein. Auf die Frage, wer ihm das angetan hatte, antwortete er, niemand. Aber auf die Frage, ob er versucht habe, sich selbst umzubringen, sagte er, nein. Dann verlor Owen das Bewusstsein und kurz nach Mitternacht... Also dann am 5. Januar 1935 verstarb er im Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Sie untersuchten die Blutflecken im Zimmer und gingen davon aus, dass die Tat zwischen 4 und 5 Uhr morgens passiert sein muss. Außerdem fehlten einige Sachen in dem Zimmer. Die gesamte Kleidung von Owen war verschwunden. Es wurde nur noch das Etikett von einer Krawatte gefunden. Stattdessen fand die Polizei eine Sicherheitsnadel, eine Haarnadel, eine nicht angezündete Zigarette, eine Flasche mit verdünnter Schwefelsäure und es waren vier Fingerabdrücke auf dem Telefon zu finden. Diese Fingerabdrücke waren auffallend klein, also stammen entweder von einem Mann mit sehr, sehr kleinen Händen oder von einer Frau. In der Polizeidatenbank wurden aber keine passenden Fingerabdrücke gefunden und auch zu den Hotelmitarbeitern passten die Abdrücke nicht. Als nächstes haben die Ermittler Jane Owen verhört. Sie hatte ja das Zimmer nebenan und denselben Nachnamen. Aber stellte sich heraus, dass die beiden nicht verwandt waren und sich auch nicht kannten. Stattdessen versuchten die Ermittler dann andere Verwandte von Owen zu finden. Allerdings war niemand namens Roland T. Owen in Los Angeles gemeldet. Er hatte also einen falschen Namen und eine falsche Adresse angegeben. Als nächstes gingen die Beamten zu dem Hotel Mörlbach weil der Mann, der sich Owen nannte, ja angab, dort gewesen zu sein. Und die Mitarbeiter erkannten ihn auf den Fotos auch wieder. Dort hatte er auch nach einem Zimmer zum Innenhof gefragt und als Eugene K. Scott eingecheckt, was sich auch als Fake-Name herausstellte. Abgesehen davon gab es ja noch viel mehr Merkwürdigkeiten und einige offene Fragen. Zum Beispiel, wer waren die Besucher von Owen? Wer war Don? Wessen Fingerabdrücke waren am Telefon? Warum war schon zwei Tage vorher das Zimmer von außen verschlossen worden? Wieso rief Owen nicht schon um 7 Uhr, als der Page das erste Mal kam, laut um Hilfe? Und warum antwortete er auf die Frage, wer ihm das angetan hat? Niemand. Und letztendlich wussten die Ermittler nichts über den Mann, nicht mal seinen echten Namen. Am 3. März, also rund zwei Monate nach dem Tod, schaltete ein Bestattungsinstitut dann eine Anzeige, dass einen Tag später die Beerdigung von dem unbekannten Mann stattfinden soll. Da man ja keine Verwandten ausfindig machen konnte, sollte er namenlos in einem Armengrab bestattet werden. Daraufhin bekam das Bestattungsinstitut einen Anruf von einem Mann. Er sagte, er würde Geld schicken, damit der Mann auf dem Memorial Park Friedhof in Kansas City bestattet werden kann. Der Bestatter fragte den Anrufer sogar, warum der Unbekannte ermordet worden war und der Anrufer antwortete darauf und erzählte, dass er eine Affäre mit einer Frau gehabt haben soll, obwohl er eine Verlobte hatte und die beiden Frauen wollten sich dann an ihm rächen. Der Anrufer schickte anonym tatsächlich Geld und der Unbekannte wurde dann am 23. März nach den genannten Wünschen beerdigt, aber weiterhin ohne Namen. Das Grab wurde dann noch einige Zeit von der Polizei beobachtet, aber obwohl jemand so viel Wert auf den Ort der Grabstelle gelegt hatte, kam niemand vorbei. Da der Fall weiterhin ungeklärt war und es keine weiteren Anhaltspunkte gab, veröffentlichte die Polizei immer wieder Bilder von dem Unbekannten in Zeitungen über die gesamten USA verteilt. Eineinhalb Jahre später erkannte jemand den Mann auf den Bildern und meldete sich bei der Polizei. Ruby Ogletree kommt aus Birmingham, Alabama und hat ihren Sohn auf den Bildern wiedererkannt. Er sei 1934 nach Kalifornien gereist und seitdem hatte sie ihn nicht mehr gesehen, aber Briefe von ihm bekommen. Und sie hatte Recht, es stellte sich heraus, dass der Tote ihr Sohn Artemis Ogletree war. Sie hatte ihren Sohn aber nicht als vermisst gemeldet oder sogar gesucht, da sie auch nach dem 5. Januar 1935, also dem Todestag, Briefe bekam. Diese wurden mit Schreibmaschine geschrieben und waren zu Beginn in Chicago abgestempelt worden. Im Mai 1935 stand in einem der Briefe, dass Artemis nach Europa reisen würde. Dieser Brief kam aus New York. Im August bekam Ruby dann sogar einen Anruf von einem Mann aus Memphis, der behauptete, dass Artemis in einem Kampf sein Leben gerettet hatte und inzwischen eine reiche Frau in Kairo, also in Ägypten, geheiratet hätte und nicht mehr schreiben könne, da er in einem Kampf beide Daumen verloren hatte. Das Telefonat habe 30 Minuten gedauert und die Mutter war sich sicher, dass der Anrufer ihren Sohn gekannt haben muss. Aber sie wurde misstrauisch, weil ihr die Geschichte sehr merkwürdig vorkam. Die Polizei hat die Angaben auch geprüft und es war nie jemand namens Artemis Ogletree nach Europa gereist und auch das US-amerikanische Konsulat in Kairo kannte den Namen nicht. Fest stand nur, dass sich jemand sehr viel Mühe gegeben hat, den Tod zu vertuschen und die Mutter im Glauben zu lassen, dass ihr Sohn noch irgendwo lebt. Danach passierte viele Jahrzehnte in diesem Fall nichts. Erst fast 70 Jahre später, 2003, 2004, gab es etwas Neues. Ein Lokalhistoriker der örtlichen Bibliothek von Kansas City bekam einen Anruf von einem Mann. Der habe im Nachlass einer verstorbenen älteren Person einen Schuhkarton gefunden, der gefüllt war mit Zeitungsartikeln über den Fall Artemis Ogletree und ein Gegenstand lag dabei, über den auch in den Artikeln geschrieben wurde. Was das für ein Gegenstand war, sagte er aber nicht und auch seinen Namen sagte der Anrufer nicht. Und damit bleiben auch heute noch die meisten Fragen ungeklärt. Niemand weiß, warum Artemis Ogletree umgebracht wurde, wer es war und wer sich die Mühe gemacht hatte, auch nach seinem Tod noch Briefe an seine Mutter zu schreiben oder warum der Anrufer 2004 die Beweise nicht zur Polizei brachte und auch seinen Namen nicht nennen wollte. Nur das Hotel gibt es heute übrigens immer noch und gehört inzwischen zu den Hilton Hotels. Das war der Podcast True Crime Geschichten weltweit. Bitte denkt an, Support ist kein Mord. Lasst mir gerne Feedback da oder schreibt mir, welche Fälle euch besonders interessieren. Entweder über die Plattform, über die ihr gerade hört, oder mein Instagram-Account findet ihr auch in der Beschreibung.